0: Fumitu aus mit Rauch, Podcast-Serie nichtraucher für Firmen, professionell gestaltet, organisiert und durchgeführt. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, zu unserem Podcast rund um das Thema Nichtraucherseminare organisieren und umsetzen. Heute startet die Podcast-Serie. Serie deswegen, weil wir diesen Podcast als eine geschlossene Miniserie erstellen wollen. In diesem Teil geht es um die Vorstellung, wer wir sind, was wir machen und so weiter. In den folgenden Episoden werden wir verschiedene Themen ansprechen wie Projektablauf, das Seminar an sich, wie kommt das Seminar in die Firma, also die Umsetzung, Arbeitsaufwand und auch einige Interviews von Teilnehmern, Betriebsrat, Betriebsarzt und Gesundheitsbeauftragte und ähnliche Personen. Und nun viel Vergnügen mit der ersten Folge. Hallo Herr Busseger. Hallo Herr guten Morgen. Guten Morgen. Wir duzen uns ja, wir müssen uns also nicht mit Nachnamen äh, äh, benennen, oder? Also, hallo Özgen. Hallo Peter, ich grüße dich. Warum ein Podcast, was machen wir Was machen wir denn jetzt anders als andere Podcasts? Lass uns einfach mal einsteigen. Wer sind wir denn überhaupt? Ja,
1: wie gesagt, wir sind der, der Ölzgin und der Peter und wir machen miteinander das Nichtraucherseminar Fumito aus mit Rauch. Das ist eine kleine Wortspielerei mit italienischen Vokabeln, also Fumare und Finito aus mit Rauch. Genau, und das heißt aber, wir machen irgendwas mit Rauchen, richtig? Ja, also, wir machen eben ein, ein Nichtraucherseminar, wobei Nichtraucherseminar ist ja eigentlich der falsche Begriff, weil es kommen ja zu uns keine Nichtraucher, sondern es kommen Raucher, die gar nicht damit Schluss machen wollen und ja, die gehen halt rein ins Seminar oder ins Webinar in Zukunft auch und kommen tun sie als Raucher und gehen tun sie als Nichtraucher. Darum Nichtraucher-Seminar. Vom Ziel her ist es ein Nichtraucher-Seminar.
0: Also Raucher haben die Chancen, bei uns Nichtraucher zu werden, wenn sie es alleine nicht schaffen. Das ist, kann man das so sagen. Genau,
1: so kann man sagen. Und zwar auf eine, auf eine einfache und eine, freundliche, eine raucherfreundliche Art und Weise.
0: Tatsächlich gibt es auch unfreundliche Art und Weise. Das stimmt, ja. Wollen wir aber gar nicht heute da weit, kommen weit wir dann, ja. ja, genau.
1: Kommen wir später dazu.
0: Ähm, was haben wir denn bisher gemacht? Wir haben ja auch früher, wenn wir, es gibt ja uns 13 Jahre auf dem Markt, also wir sind nicht neu. Und wir haben ja früher öffentliche Seminare gemacht und jetzt machen wir nur noch B2B, jetzt sprich ähm, Firmenseminare. Warum?
1: Ja, also ganz überwiegend machen wir diese Firmenseminare, weil es ist halt so, dass ähm, in Unternehmen, da ist halt das Rauchen wirklich ein ganz kritischer Umstand, sage ich jetzt mal. Im privaten Leben kann ich mich immer entscheiden, äh, bin, ich jetzt im, bin ich jetzt bei Rauchen. Also es geht ja, in, ähm, bei Unternehmen geht es ja um, um Nichtraucherschutz in erster Linie. Und im, im privaten Leben habe ich immer die Wahl, Gehe ich jetzt in Rauchergesellschaft oder mache ich das nicht oder gehe ich woanders hin? Und in Unternehmen ist es halt so, da bin ich, wenn ich mal unterschrieben habe, so einen Arbeitsvertrag, dann bin ich da nicht mehr freiwillig, dann muss ich hin. Und dann habe ich nicht mehr die Wahl, wenn jetzt der Kollege raucht oder wenn viele Kollegen rauchen, dann bin ich dem halt eben ausgesetzt. Und das darf eben seit 2005, seit die Arbeitsstättenverordnung da angepasst wurde, darf das nicht mehr sein, die Nichtraucher sind zu schützen. Und jetzt gibt es halt in Unternehmenszusammenhängen immer äh, eine ganz kritische Situation. Wie gehe ich mit dem Rauchen um? Also man darf ja auch die Raucher nicht bevormunden, aber auf der anderen Seite sind die Nichtraucher zu schützen und ähm, aus unserer Sicht natürlich auch zu Recht. Und deshalb kommen halt einfach die meisten Anfragen an uns aus diesem
0: Unternehmensbereich. Deshalb sind wir da. Das, ja, genau. Und deshalb haben wir uns ja auch spezialisiert. Also wir sind ja überwiegend für Firmen spezialisiert, Nichtraucher wir sind zertifiziert. Die Krankenkassen bezahlen damit, arbeiten mit uns, sind also Kooperationspartner. Was uns natürlich glücklich macht, kann man so sagen. Genau. Warum jetzt ein Podcast? Wozu brauchen wir da einen Podcast? Was ist denn die Idee?
1: Also auch von dem Podcast. Ich würde mir wünschen, dass ähm, halt ein paar Leute sich das auch anhören. Um na ja, im Endeffekt geht es darum. So, so ein paar ähm, Hürden abzubauen einfach zu zeigen es gibt uns und wir wollen nichts äh, wir wollen nichts böses weil wir kommen daher als äh, als Nichtraucher Seminar und der, die Raucher denken erstmal ja die, die wollen uns irgendwie einen Genuss wegnehmen irgendwie Lebensqualität beschneiden oder die wollen uns irgendwie reglementieren als Raucher ich meine du warst ja auch Raucher ich auch was haben wir uns gedacht wenn jemand auf uns zukam und gesagt hat, mach Schluss mit dem Rauchen. Und wenn er noch so freundlich war, das haben wir nicht gerne gehört. Und so, so ähm, kann man vielleicht hier eine gewisse Hürde bei den bei der letztlich entscheidenden Zielgruppe abbauen. Also die Raucher haben die Angst, dass wir ihnen was wegnehmen wollen. Und die die Unternehmen müssen sich zwar mit der Sache auseinandersetzen, aber die haben natürlich Angst, ja, für die ist es auch mal grundsätzlich, das dient nicht dem Unternehmensziel, Geld verdienen. Es ist eine lästige lästige Angelegenheit, die man am liebsten überhaupt nicht sehen würde, aber muss man halt eben. Und weil man es halt nicht so gerne macht, hat man gleich mal Angst, Na ja, da kommt jetzt einer her, der behauptet irgendwas und will mir eigentlich bloß Geld wegnehmen. Und diese beiden Hürden hoffe ich, dass die ein bisschen niedriger werden, wenn, wenn wir uns einfach ein bisschen mehr zeigen. Also wir wollen weder den Rauchen was wegnehmen an Lebensqualität, noch den Unternehmen an Geld. Weil in Wahrheit ist es andersrum. Wenn es funktioniert, dann schenken wir den Rauchern Lebensqualität und dem Unternehmen auf Geld. <lacht> Eigentlich. Eigentlich ist das Aber zunächst so. mal sieht man es nicht. Das ist eben diese, diese erste Hürde. Die sollten, wenn die ein bisschen kleiner wird, bin ich glücklich.
0: Dann haben wir auch unsere Zielgruppe schon angesprochen. Das heißt, die Unternehmen sind unsere Zielgruppen, der Chef, der Personaler, der Raucher... Vielleicht sogar die Krankenkassen, ja. die uns zuhören. Wir wollen ja eine kleine Miniserie starten. So, ich schätze mal, so zehn Folgen, wenn das. Wenn es dann ähm, also der Anspruch höher sein sollte, beziehungsweise der Zuspruch, dann können wir ja überlegen, ob wir einen fortlaufende Pod Podcast-Serie machen. Ja, okay.
1: also das, das Thema Rauchen ist endlos. Thema Rauchen und Nikotin wird zu unseren Lebzeiten äh, nie langweilig werden.
0: Das also von dem auch. her. Aber gut, lass uns mal beim Thema. Was stellst du dir für die Miniserie denn vor? Also, die Miniserie soll unter anderem, also was ich mir schon überlegt habe, wir sollen natürlich, sollten natürlich das Seminar darstellen, das Webinar. Corona hat uns ja gezwungen, unser Seminar auf dem Webinar-Ebene zu heben, was auch gut ist. Was ist der Unterschied? Das will ich vielleicht eventuell in den nächsten Podcast-Folgen darstellen. Die Bezahlung, Kosten, Kostenvergleich, das wäre mal interessant. Verschiedene Interviewpartner möchte ich gerne einladen. Entweder Teilnehmer, die bei uns im Seminar waren, Chefs, Personaler, vielleicht sogar ein Betriebsarzt. Die Effekte des Rauchen, äh, des äh, Seminars nach dem Seminar. Also was für Effekte kommen mhm. denn da zustande? Das wäre auch interessant. Mhm. Die Erfolge, mhm. Projektablauf vielleicht. Nicht zu vergessen, mhm. Arbeitsaufwand für so ein Seminar. Es ist ja ein gewissen Aufwand zu betreiben, aber manchmal ist es, Höher, manchmal niedriger. Das einfach mal ansprechen, damit man auch weiß, was da auf einem zukommt. Ja,
1: ja. da kann ich was ergänzen. Also, das höre ich oft, dass ähm, auf, auf Firmenseite die Bereitschaft deshalb eben gering ist, so ein Projekt anzugreifen, weil man befürchtet, dass hier sehr viel Arbeit auf einen zukommt. Also, das halt Kapazitäten, die man eh nicht mehr hat heutzutage, dass die dann auch noch zusätzlich mit sowas eben äh, in Beschlag genommen werden und ja, ja. Das ist ein Punkt, ein wichtiger Punkt. Hast du schon erwähnt, dass wir auch ähm, äh, zeigen sollten, wie es nachher aussieht? Also praktisch, wie, es, wie wir evaluieren?
0: Nein, Was? aber das habe ich noch nicht gesagt. Das möchten wir genau, das möchten wir auch darstellen. Wie kommt das zustande? Also wie evaluieren evolu wir das Ganze? Natürlich Inspiration für die Raucher, Ideen, Anregungen und Fragen sowohl von von Rauchern, die wissen wollen, wie es geht, Chefs oder Personaler. Also, falls ein Zuhörer uns zuhört und uns Fragen und Ideen, An Anregungen geben will, gerne unter, unter der E-Mail podcast.fumito.de. Dann natürlich nicht zu vergessen, Kooperationen mit den Krankenkassen, Projekt, Projekt Fortschritt Berichterstattung. Da möchten wir auch ein bisschen was zeigen, was denn da so hintenrum lo los ist. Vielleicht auch zum Seminar selbst, also ganze Menge Infos, die da kommen, kommen können. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das jetzt alles ist. Das ist jetzt mit Sicherheit ein Großteil des Podcasts Miniserie, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass da noch mehr kommt. Also lass uns mal aber überraschen. Aber gut.
1: hört sich jetzt nach viel an, wenn du mich fragst. Also aber in zehn Folgen bringen wir das schon unter. Und also
0: Die 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 Ideen und die Anregungen bzw. die Inhalte werden uns mit Sicherheit nicht ausgehen. Okay. Gut. Dann frage ich dich mal, Peter, wie schaut's denn aus? Was für Nutzen kann denn dieses Podcast bieten und was für Nutzen hat denn das Seminar? Bleiben wir mal erstmal beim Podcast. Was, was meinst du?
1: Wir nutzen das für den Podcast, wie gesagt, wenn die Hürde sinkt, dass man die Angst verliert, das Thema überhaupt aufzugreifen, weil es einfach irgendwie, ja, nicht direkt unangenehm, aber zumindest lästig ist. Wenn man sagt, okay, das ist jetzt gar nicht die große Sache, wenn einfach da ein bisschen eine, eine gewisse Lockerung eintritt, dass man ins Gespräch kommt, das wäre das wär für beide Seiten, glaube ich, nützlich. Also nicht nur für uns, die wir dann äh, leichter Partner finden würden, sondern auch für ja, wenn einfach von Firmenseite, wenn man sich nicht denkt, das ist ein Riesen, Riesenprojekt, das da jetzt wahnsinnig Kapazitäten verschlingen wird, sondern dass das mehr so, also mit unserer Unterstützung beiläufig funktionieren kann, das, das wäre für beide Seiten ein Nutzen, dann greift man es leichter an. Und nein, also der Nutzen für, für Raucher, die da reingehen, der liegt, wir wissen es am besten, der liegt, es liegt auf der Hand. Also für mich ist immer noch der, der Moment, als ich die letzte Zigarette ausgedrückt habe. Das ist so ein Moment, den werde ich im Leben nie vergessen. Sowas wie, ich möchte jetzt keine keine allzu dramatischen Vergleiche, aber vielleicht sowas wie der erste richtige Kuss. Naja, also es ist so ein Moment, den vergisst du nie. Und wenn du es richtig gemacht hast, dann weißt du auch, dann bist du dir auch sicher, dass du dass es hinter dir hast. Und dieser Moment, ja, den kann man sich also auch nicht, nicht vorstellen so richtig. Aber je näher man dem Moment kommt, umso besser kann man sich vorstellen, wie das wie das toll sein wird. Also der Nutzen von Rauchen liegt auf der Hand. Ich bringe mal auf ein Wort, Freiheit. Da wollen wir hin. Der Raucher ist... In der, Regel,
0: in, in der Regel ja. ist auch der Raucher sich bewusst, der, Auf, also der, der Raucher, der aufhören möchte und es nicht schafft, ja. ist sich bewusst, dass er gewisse Freiheiten vermisst. Meinst du? Ja, der will aufhören, aber schafft es nicht. Mit unserer mhm. Hilfe kann er es schaffen und das ist die Freiheit, die du gerade angesprochen hast. Ja, so kannst du es ja. so sagen. Bleiben wir mal bei, bei den Nutzen. Beim Nutzen, also sagen wir mal, eine Firma, ich gehe davon aus, eine Firma und eine, der, der Mitarbeiter in einer Firma ist ja eine Investition, wenn man so möchte. Und die Investition, ja, die ist doch...
1: Wenn man es mal betriebswirtschaftlich sieht. Betriebswirtschaftlich, <lacht> genau. Investition.
0: Ja. Und die ist doch gefährdet, wenn der die Investition raucht, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, also es klingt jetzt natürlich schon ein bisschen ähm, mechanistisch, zynisch, also sehr betriebswirtschaftlich, wenn wir jetzt von Menschen als Investitionen reden. Aber klar, wenn wir äh, Firmen betrachten, dann es gibt es Perspektiven, aus denen die Mitarbeiter als Investition aussehen. Und klar, das Rauchen gefährdet die Investition teilweise und insgesamt. Ich meine, ja, es, ist, es sind schon harte Argumente, die jetzt dann folgen. Aber gut, ich meine, das ist eine Tatsache. Die, die, die Rauchen sterben halt früher. Ja, genau. Und es ist nochmal so und, und sie sind auch halt länger krank. Es sind statistische Werte, das ist einfach äh, nicht von der Hand zu weisen und ja. ja. Naja, also gibt kann man also der Nutzen aus betriebswirtschaftlicher Sicht das mal, dass ich gewisse Kosten nicht haben werde, wenn ich mehr Nichtraucher habe und dass ich gewisse Kosten mir sparen kann. Das geht dann ja auch weiter in äh, Reinigungsbereiche oder also. Es gibt so ein paar betriebswirtschaftlich statistische Kosten, die lassen sich senken. Dann gibt es natürlich auch auch direkte Kosten. Ich meine, ich gebe Geld aus für Arbeitszeit als Unternehmer, mhm. aber beim Rauchen, da kriege ich nicht immer alle Zeit als Arbeitszeit zurück, sondern der macht ja auch mal Raucherpausen und äh, naja, ob ich jetzt ausstempelt oder nicht, dann bleibt immer noch der Weg zum Ausstempeln und wieder zurück, dann ist eine kurze Absenz da und Du hast doch mal so ein Projekt. Ja. Oder du, hast, du hattest mal ein Projekt, wo, wo ihr habt es tatsächlich ausgerechnet,
0: oder? Ja, ja. Ähm, ein Projekt, ein Seminar fand statt in der Nähe von Nürnberg, ein großer Betrieb. Den Namen lasse ich jetzt mal weg. Die haben sich tatsächlich ausgerechnet, eine Minute kostet, ich glaube, wenn ich mich nicht, irre, 40 Cent, eine, eine Minute Arbeitszeit kostet 40 Cent. Die Raucher ja. mussten nicht ausstempeln, glaube ich. So, und die ja. gehen davon aus, dass jeder Zigarette... 5 Minuten kostet und ungefähr 10 Mal geht ein Raucher raus. 10 mal 5 Minuten, 50 Minuten, 40 Cent. Und das haben die hochgerechnet pro Mitarbeiter auf das ganze Jahr für alle Raucher. Und da kam im Jahr ganz schnell äh, Arbeitskosten von... Ähm, ja, astronomisch. Astronomisch. Ein Seminar dagegen ist ja gar nichts. Und wenn nur ein einziger Raucher in einem Seminar aufhören würde, nur ein, Se ein, ein Raucher. Ja. Die haben Seminar aufgehört. Das hätte sich das Seminar wieder amortisiert. Und zwar nicht für einmal, sondern jedes Jahr, jedes Jahr. Und mhm. nachdem wir ja gut sind, also wir können ja sagen, sonst würden ja die Krankenkassen uns nicht unterstützen und uns fördern, würde ja, ja nicht nur also einer aufhören, sondern eine ganz, ganze Menge Leute würden aufhören. Und das mhm. war der einzige Grund, warum diese Firma quasi das Seminar gebucht hat. Und zwar nicht nur ein Seminar. Ich glaube, insgesamt war es 16 Seminare, Folgeseminare. Die hatten ganz okay. viele... Die hatten ganz viele europaweite, also Deutschland mhm. und europaweite Filialen. Und da haben wir ein Pilotprojekt gestartet. Das war so gut, dass mhm. wir gesagt, dass die Firma gesagt hat, in jedem Standort muss so ein Seminar stattfinden. Und das war mhm. ganz gut. Also es war ganz wirklich tolle Momente. Mhm. Und die haben tatsächlich ausgehend dass Rauchen und Arbeitszeit. Also da ging es nicht um Gesundheit, sondern wirklich nur um Arbeitszeit und die Kosten. War es nicht so, dass du ähm, mit dem Ihr
1: habt doch da eine lustige Umrechnungsform gefunden für die äh, Zigarettenpausen, die da eben praktisch äh, als Arbeitszeit untergehen. War es nicht so, dass der Personal gesagt hat, im Endeffekt ist es so, dass ich von zehn Leuten, die ich bezahle,
0: einer nie arbeitet? War es nicht so? Genau. Also wenn man es hochrechnet auf ein Jahr und dann könnte man sich komplett einen Mitarbeiter komplett sparen, mhm. weil ein kompletter Jahresgehalt eines Arbeitnehmers fällt weg, hm. nur durch diese Arbeitszeitformel, hm. wie die das gemacht haben. Naja, diese das war schon interessant und das ist schon ein paar Jahre her.
1: Also da kommen beeindruckende Zahlen raus. Natürlich ist es schwierig, diese Umrechnungen eins zu eins zu machen, weil ähm, auch wenn jetzt jemand nicht raucht, der macht auch gelegentlich mal eine Pause, ist ein Abfluss muss sich einen Kaffee holen, weil er einfach mal den Kopf frei braucht. Das ist halt so. Aber die zusätzlichen fünf Minuten fürs Rauchen, die Feinheit halt dann weg und es fällt. Vor allem was ich könnte jetzt noch kurz auf Krankheit eingehen. Also das ist auch so ein eine statistische Sache, dass eben Raucher im Durchschnitt länger krank sind. Die sind vielleicht zehn Jahre überhaupt nicht krank. Also weniger als die anderen Mitarbeiter, weil sie gar nicht wissen, ob sie, ich habe 20 Jahre geraucht, ich hätte dir die ganzen 20 Jahre nicht sagen können, bin ich gesund oder bin ich krank, weil gehustet habe ich immer. Also kann schon sein, dass die Raucher nie krank sind zehn Jahre lang, aber dann 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 es halt, dann kommt halt was Interessanteres. Was irgendwie mit dem Kreislauf zu tun hat oder Krebs oder, oder solche Dinge. Also, die Statistik schlägt dann schon irgendwann mal gnadenlos zu. Normalerweise sind sie tatsächlich jedes Jahr ein bisschen länger krank wegen ähm, Atemwegsbeschwerden,
0: aber gut. Gibt es denn Gibt es denn Statistiken, wenn es zum Beispiel um die Arbeitsklima, also äh, zwischen Rauchen und Nichtrauchen, gibt, da, ja. dazu gibt es da, keine Da
1: gibt es eben keine Statistiken, aber ist ja, ist ja auch nicht überhaupt nicht messbar. Ich wollte gerade auf das Thema kommen, weil was dem ähm, Betriebsklima wirklich äh, gut tut, für jeden Raucher weniger, ähm, jeder, jeder Raucher produziert irgendwo in Betriebs, im Betriebsumfeld, produziert der das Aerosol Zigarettenrauch. Und für jemand, der nicht raucht, ist es eine Belästigung. Und diese kleinen Belästigungen, die halt immer da unterwegs sind, die führen immer zu kleinen Konflikten. Und das bedeutet alles immer Stress. Das heißt, je weniger von diesen, also Stress haben wir sowieso. Wir brauchen nicht auch noch zusätzlich diesen Stress, der nur dadurch entsteht, dass man halt die Luft verpesten. Und das entspannt schon sehr, wenn man jetzt auch das Ganze das ganze Lebensumfeld oder die ganze Entwicklung der letzten Jahre anschaut, wie sich das die Arbeit verdichtet hat, wie, wie ständig Anforderungen auf die Leute zukommen, die ja an sich Unmengen von Stress verursachen mhm. und dann zusätzlich auch noch das. Ähm, das tut der Sache gut, wenn irgendwo auch mal Luft abgelassen werden kann, sprich Rauch abgelassen werden kann. das. Aber das ist natürlich <lacht> überhaupt nicht direkt messbar, das ja. nicht. Aber meines Erachtens ist das der größte Vorteil, den es überhaupt, den so nicht Nichtraucherseminar produzieren kann.
0: Die Raucher glauben ja, durch Rauchen Stress abzulassen. Ja, das, ja, das beweisen wir im Seminar, dass es genau umgekehrt ist. Mhm. Das heißt, durch Rauchen wird Stress aufgebaut, aber man kriegt es noch gar nicht so mit. Egal. Also zu den Inhalten des Raucherseminars oder des Nichtraucherseminars wollen wir jetzt nicht eingehen. Aber tatsächlich ist genau das der ein großes Thema mhm. beim im Seminar. Wer hm. bezahlt denn so ein Nichtraucherseminar. seminar wie, wie, wie funktioniert denn das überhaupt so?
1: Also von der grundsätzlich mal gibt es viele Möglichkeiten. Mehr. Also in der Praxis erleben wir halt überwiegend Mischfinanzierungen. Wobei ich immer sage, Firma, du hast den größten Nutzen davon. Jeder Nichtraucher weniger bedeutet für dich unterm Strich, so und so viel mehr Geld plus Entspannung, plus ähm, die Leute können sich besser auf das konzentrieren, was sie äh, aus Firmensicht eben sollen. Deshalb sage ich immer, Firma zahlt das Ding einfach und sei freundlich und lade die Leute ein. Da kommt keiner nur, weil er irgendwas äh, abfeiern will. Zeit mach sagt, dass die Leute in ihrer Freizeit da hingehen sollen, aber sag also auf Arbeitszeit würde ich jetzt die Leute nicht so ein Seminar schicken, aber ich würde einfach sagen, Zeit ist, du machst nie was falsch, Firma. Ähm, in der Regel, mhm. aber es ist ja so, dass ähm, auch die gesetzlichen, die Krankenkassen überhaupt Interesse daran haben oder vielmehr einen einen gesetzlichen Auftrag haben, das nicht brauchen zu fördern. Und dementsprechend gibt es von gesetzlichen Krankenkassen äh, Zuschüsse für Seminare, die eben nach bestimmten Kriterien von der zentralen Prüfstelle Prävention zertifiziert sind. Da kann jedes Mitglied zu seiner Krankenkasse gehen und einen Zuschuss beantragen und den dann auch kriegen. Dann gibt es andere Fördermöglichkeiten, die sich dann direkt an die Firmen wenden. Zum, also Das nennt sich dann betriebliche Gesundheitsförderung. Da würde dann eine Krankenkasse auftreten und so ein Seminar pauschal mitfinanzieren, mit der Firma dann in Kooperation in der Regel. Und dann kann man natürlich auch sagen, okay, ähm, Raucher, du hast auch einen Nutzen davon, also das heißt dir ja auch ein bisschen was
0: dazu. also Mischkalkulation, ja genau. Also theoretisch könnte doch die Firma das komplett bezahlen. Ja. Theoretisch könnte eine Krankenkasse das komplett ja. bezahlen. Theoretisch könnte ein Seminar in der Firma komplett kostenfrei, wenn es die Teilnehmer komplett bezahlt Auch was. Aber tatsächlich ist es, Genau, und tatsächlich ist es die Mischung, die, die es macht. Also ich habe schon Firmen gehabt, die gesagt haben, wir zahlen das komplett. Ich habe schon Firmen gehabt, die gesagt haben, die Mitarbeiter, die Teilnehmer an so einem Seminar müssen sich beteiligen. Mhm. Einfach als, ähm, oft ist es so, was nichts kostet, ist nichts mhm, wert. Ja, es viele Leute, ich Aber oft, Ja, und viele, viele Seminare, die wir erlebt haben oder organisiert haben, war die Mischfinanzierung. Die Krankenkassen haben ja auch davon was davon, wir hatten, oder? Wir hatten wenn, aber schon, wenn, weißt
1: du, noch den einen Fall, wir hatten doch mal eine, ähm, ein Familienseminar, wo eine Privatperson ein ganzes Seminar für die Familie finanziert hat.
0: Das, ja, das sind die Ausnahmen, aber es
1: aber wir gibt wirklich alles, man kann sich alles vorstellen.
0: Nochmal kurz zu der Frage, die Krankenkassen haben ja auch was davon, wenn sie so ein Seminar in der Firma quasi organisieren.
1: Naja, also es ist, ist mal natürlich... Wenn sie, wenn die, meistens ist es so, dass die Anfrage von der Firma kommt, da kommt irgend, irgend, nee, ja, sagt halt jemand, aus der Belegschaft kam der Wunsch, wir wollen hier vielleicht mal äh, nicht drauf ein Seminar haben, dann fragt der Personaler, ein Krankenkassenmitarbeiter, den er kennt, und dann sagt der, ja, da gibt es schon Möglichkeiten. Und das, wenn jetzt dann von dieser Krankenkasse eine gute Leistung abgeliefert wird, zum Beispiel mit Fumito, dann äh, ist natürlich das auch für die Krankenkasse nützlich, weil dann hat die mit einem guten Stand bei der Firma. Also wir können das Image der Krankenkasse auch verbessern, ja, indem wir gute Arbeit abliefern, wie wir das tun. Und äh, naja, äh, für Krankenkassen, es, ich glaube, es geht dann um, um das... Image in erster Linie, was besser werden kann. Die Kosten, habe ich mal gehört, wenn es das Rauchen nicht gäbe, dann würden nicht die Krankenkassen profitieren, sondern die Beitragszahler, weil dann wären anderthalb Prozentpunkte vom Beitrag nicht mehr nötig. Aber es wäre auch gut, wenn das... Und es ist ein gesetzlicher Auftrag, der einfach umgesetzt werden muss. Also die Förderung des Suchtmittelkonsums, sprich des Nichtrauchens, ist ein Auftrag für gesetzliche ja. Krankenkassen und besser als in diesem äh, Firmenzusammenhang können Sie es gar nicht machen.
0: Ja, aber die Krankenkassen haben ja auch eine gewisse Bindung dann noch mehr zur Firma. Das heißt, die ja. bauen eine größere Bindung. Ja klar. Das ich es auch. gibt ja auch eben eine Konkurrenz
1: unter den Krankenkassen und man muss auch, in diesem Umfeld muss man in äh, Kundenbeziehungen investieren und ja, das sichert einfach
0: die Beziehung. Welche Probleme könnte es denn geben, grundsätzlich, wenn keine Maßnahmen zum Nichtraucherschutz äh, in der Firma aus, äh, ausgefüllt werden würde. Also ja. wenn eine Firma gar nichts tut zum Nichtraucherschutz, was für Probleme könnte es geben? Das, das ist ein sehr interessanter Punkt. Und ja, Ansatzpunkt sind auch wieder
1: die, sind die Gesetze. Also zunächst mal ist es die Arbeitsstättenverordnung, ähm, Arbeitsstättenverordnung Paragraf 5, glaube ich, dass eben ein Arbeitsplatz rauchfrei sein muss. Der Arbeitnehmer hat einen Anspruch auf ein auf einen rauchfreien Arbeitsplatz. Und das bedeutet, dass Rauch, Zigarettenrauch, sinnlich nicht wahrnehmbar sein darf. ist egal, was sonst noch für Gifte in dem äh, Unternehmen vorkommen, aber wenn Zigarettenrauch dabei ist, dann kann ein Arbeitnehmer hergehen und seinen Arbeitgeber verklagen. Auf Nicht-Einhaltung. Also dann geht man halt ans Gewerbeaufsichtsamt und macht einfach ein bisschen Stunk. Macht, man macht Ärger, man verursacht dann halt äh, Unannehmlichkeiten für die Firma. Das kommt dann auch vielleicht mal vor, wenn man... Naja, also es gibt ja auch Kündigungen, es gibt Fluktuation, weiß man ja. Und wenn jetzt jemand, jemand nicht im, im Guten geht, dann denkt er sich, kommt dem Bürger jetzt noch im Vorbeigehen eins rein und sage, da hat er äh, geschludert. Und natürlich gibt es auch die, die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Also das ist das eine und die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Und wenn das eben nicht umgesetzt wird, adäquat, also wenn Rauchen, überhaupt nicht behandelt wird, dann ist es eben eine offene Flanke, wo man jederzeit ein Prozessrisiko hat. Der eine sagt, okay, Arbeitsstättenverordnung ist nicht umgesetzt und man kann auch sagen, ähm, ja, jetzt machen wir halt das Fass auf mit der psychischen Gefährdungsbeurteilung oder irgendwie sowas.
0: Ja, genau, das kommt auch hinzu. Also, es, also es gibt, da gibt ganz, ganz... Böse es gibt
1: ein Prozessrisiko, ganz einfach. Und das will ich auch nicht haben. Ich habe meine Zeit als Arbeitnehmer oder wenn ich in der Firma arbeite, soll ich meine Zeit fürs optimieren einsetzen und nicht für solche Nebenschauplätze, gerade wenn ich es ohne großen Aufwand wirklich kontrollieren kann, das Risiko.
0: Machen wir mal nicht das Ganze schwarz, malen mal das Ganze ein bisschen weißer. Wie schaut es denn aus? Es gibt ja auch Mitarbeiter, die sind über 50 Jahre alt. Äh, sind oft in den Firmen abgeschrieben, weil sie einfach 50 Jahre alt sind. Ja. Und äh, durch den Wandel, äh, sie können auch höhere Produktivität äh, haben. Sie haben ja Know-how. Gibt's denn da zum Beispiel, du hast doch bestimmt Beispiele da auch erlebt.
1: Da gibt es bestimmt viele, die wir, also wir haben, wir sind sehr erfolgreich bei genau diesen Mitarbeitern. Und die sind, ja, abgeschrieben, man ich habe hier die Erfahrung, dass die sehr wertvoll sind. Also einmal hatten wir den Fall, dass eine Firma so ein Seminar überhaupt, so ein Seminarprojekt überhaupt angeschoben hat, weil sie genau einen Mitarbeiter von der Sorte, die du gerade beschrieben hast, im Auge hatten, weil der war einfach, der hatte wahnsinnig viel Know-how, Erfahrung, der hatte auch eine Autorität, auf den haben die Leute gehört, aber du konntest mit dem praktisch nicht. 50 Minuten ein Meeting haben, weil nach 44 Minuten ist der sowas von aus dem Ruder gelaufen, dass man eine Zigarettenpause haben musste. Also es war sehr schwierig und die haben wirklich befürchtet, der fällt uns jetzt dann irgendwann mal tot um. So wie der raucht, haben wir von dem nicht mehr lange was und das wäre, ja, jeder ist ersetzbar, aber man, man will nicht die Leute. Also Jedenfalls, das war der, der ausschlaggebende Moment, dass in der Firma dieses Projekt überhaupt angeschoben wurde und dann hatten wir Glück. Also es hat dann funktioniert. Das,
0: und das, das heißt also, man kann tatsächlich äh, Mitarbeiter die Produktivität in die Höhe schrauben, durch so ein raus seminar wenn es Erfolg hat und man kann dazu sagen, dass ja auch die Mitarbeiter auch freiwillig teilweise zum Seminar gehen, die werden ja nicht, nicht gezwungen, nee, nee, oder? Nee.
1: Also ich sage ja gerade, wir hatten in dem Fall Glück, aber nicht, dass der durch das Seminar nicht rauchen wurde, sondern also in dem Fall hätte ich gesagt, wenn der in so ein Seminar bloß reingeht, dann, dann haben wir ihn schon. Wir hatten Glück, dass er sich überhaupt angemeldet hat. Weil die, die größte Voraussetzung, dass so ein Seminar Erfolg zeitigen kann, ist, dass die Leute freiwillig dahin gehen. Dass da keinerlei Zwang im Hintergrund steht. Also, man hat in diesem Fall das Seminar zwar wegen dem einen Mitarbeiter gestattet, aber niemals hätte, hätte ich sagen würden, dass man da jetzt den Spezial anspricht. Sondern der ist genauso wie alle anderen, der hat der dann halt die Werbemaßnahme miterlebt und dann hat er sich eben angemeldet. Aber wenn er es nicht gemacht hätte, dann hätte er es eben nicht gemacht. Also Freiwilligkeit ist die größte Voraussetzung da.
0: Genau. Das sind jetzt nur einige Nutzen. Also ich, ich könnte wahrscheinlich mit dir den ganzen Tag darüber sprechen, aber lass uns das nicht in die ewig in die, in die Länge ziehen. Wie schaut denn zurzeit auf dem Markt aus? Also was was ist denn in Bezug auf Rauchen, Rauchsachen auf dem Markt so los? Du meinst die, die aktuellen News
1: aus der Welt des Nikotins.
0: Genau, und zur Zeit der Corona zum Beispiel.
1: Ja, das ist natürlich wieder mal das Allerbeste. Es gab doch tatsächlich diese Schlagzeilen von wegen das Rauchen oder äh, Nikotinkonsum in anderer Form, vielleicht als Pflaster oder als Kaugummi, dass das ein Schutzfaktor sein könnte. Ist tatsächlich war tatsächlich eine Riesenschlagzeile. Und zunächst mal hieß es wochenlang, ja, hören Sie jetzt auf mit dem Rauchen, machen Sie Schluss damit, weil ähm, es greift die Lungen an und deshalb Corona und Rauchen verträgt sich gar nicht. Und plötzlich kommt diese Studie, wo es heißt, Ra äh, Nikotin sei ein Schutzfaktor. Das Virus hätte es schwieriger in einer Umgebung, wo auch Nikotin unterwegs ist. Also ähm, diese, also ein Grund zum Rauchen. Äh, ja, das wäre praktisch ein Grund, zum, um Rauchen anzufangen. Aber dann hieß es gleich, na, zum Rauchen anfangen wollen wir jetzt nicht raten. Weiß ja jeder, dass es mäßig schädlich ist. Aber vielleicht hilft ja, wenn man Nikotinpflaster, Also wenn man Nikotin in anderer Form... Aber auf keinen Fall sollte jetzt ein Raucher, der schon raucht, aufhören. Das, so kam es dann. Naja, insgesamt insgesamt prophezei ich hier mal Folgendes. Wenn die Corona-Krise vorbei sein wird, werden wir keinen einzigen Raucher weniger haben, beziehungsweise keinen einzigen Raucher, der wegen Corona vielleicht hört doch der eine oder andere auf. Damit kann ja auch sein, aber bei Krisen war es noch nie so, dass nachher die oder dass die Zigarettenaktien gefallen werden. Also in, die letzte doch. große Krise, die wir hatten, war die Finanzkrise 2008 und da ist eine Aktie oder halt die die Zigarettenaktien, also Imperial Brands, Philip Morris, die sind oben geblieben, als ob es, ja, als ob's kein Morgen gäbe, haben die Leute geraucht. Und ich denke, dass es diesmal auch so ausgeht. Also, ja.
0: Wenn ich mich recht entsinne, hast du sogar darüber einen Blog, bei uns im Blog was dazu geschrieben, oder? Auf unserer Website Ja, habe ich gemacht, ja.
1: Also genau. ein Blogartikel gibt es also dazu. Wäre, auch.
0: Wäre Genau, wer, wer sich ein bisschen interessiert, äh, kann sich gerne unseren Blog auf unserer Webseite www.fumito.de äh, bitte nachlesen. Also interessant ist es schon. Also wir gehen auch davon aus, dass einfach die Raucher mehr rauchen, bzw. weniger Raucher aufgehört haben, nur weil Corona jetzt herrscht. Ja, auf, auf jeden Fall. Genau. Gut. Ähm, was schaut, wie schaut es denn aus? Was wollen wir denn in der nächsten Podcast-Folge ähm, ansprechen? Hm. Also mein Vorschlag wäre, wir erzählen einfach ein bisschen
1: was über das Seminar, über die, über die Grundidee der Herangehensweise. Also was, was passiert im Seminar, was kommt da auf die Leute zu? Erlebe ich immer wieder bei Beratungen in Firmen, dass da kommt dann die Frage, ja, aber was macht ihr da eigentlich? Wie, wie geht denn das? Wie funktioniert denn das? Meistens eilt uns ja ein gewisser Ruf voraus, nämlich der, dass es super funktioniert hat. Und dann wollen die Leute halt wissen, ja, was, was macht ihr denn da? Zündet ihr Katzen an oder äh, macht ihr irgendwelchen Schamanismus oder was, was treibt ihr da? Und dann, ja, Gut. könnt ihr mir vorstellen, ja, das dass ist das mal das, ein schönes Thema. Interessantes, das nächste interessante Thema wäre.
0: Dann werden wir das aufgreifen. Also, Folge 2 wird auf jeden Fall sein, wie funktioniert das Seminar, was passiert und wie passiert im Seminar. Super.
1: Okay, dann. War jetzt das Folge Folge
0: 1, oder? Ja, Folge 1. Lass uns dann beim nächsten Mal Folge 2 uns wieder unterhalten. Ich hoffe, die Zuhörer konnten was mitnehmen. Ansonsten sehen wir uns bis zum nächsten Mal.
1: Özgen, mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, Peter. Fumito. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen, Kommentare und Ideen können Sie uns gerne per E-Mail schreiben an die folgende E-Mail-Adresse Podcast at Fumito.de Sollte Sie das Thema Nichtraucher für Firmen für Ihr Unternehmen interessieren, dann schauen Sie doch auf unsere Webseite www.fumito.de vorbei und kontaktieren Sie uns. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Dein Özgen von Fumito.